0: Ja. Also man glaubt ja, bei Betriebswirte glauben ja immer an irgendwelche Dinge, die mit der Realität, nicht immer, aber ab und zu, äh, halten Dinge von Realität, die mit der Realität, sagen wir, normaler menschlicher Erfahrung nichts zu tun haben. Ähnlich geht es Physikern. Also Betriebswirte glauben dann zum Beispiel daran, dass, dass äh, der Homo economicus, also der nutzenmaximierende Egoisten, eine ideale Modellierung für, für uns normale Menschen ist oder für alle. Und... Äh, damit lässt sich viele Dinge nicht modellieren, dass man zum Beispiel jemanden, der in der Straße hockt und einen Pappbecher vor sich stehen hat, dass man dem Euro reinwirft. Und, äh,
1: Stimmt, das lässt sich damit gar nicht modellieren.
0: Nein. Und in der Physik hat man lange, lange Zeit, auch in Anfängen der Quantenmechanik geglaubt, äh, dass, äh, dass der Experimentator keinen Einfluss auf äh, das Experiment hat. Nicht? Und, und äh, Nobelpreisträger äh, Pauli hat halt gesagt da und hat es auch begründet, da, es gibt natürlich jetzt nicht nur nicht nur durch den Akt des Beobachtens, sondern auch, auch dadurch, dass, dass der Experimentator ein, ein Feld darstellt und dass Felder miteinander interagieren, gibt es einen Einfluss. Und äh, bei dem Thema, das wir heute besprechen, Change, ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber da ist halt genauso, da hat man lange Zeit geglaubt. Äh, es reicht aus, Prozesse zu modellieren, wenn man Veränderungen durchführen will und das Ergebnis waren halt über 70 Prozent der Change, der Veränderungsprojekte haben gefloppt und weil man halt den, den Menschen, also uns vergessen hat, Dinge wie, wie Ängste und Hoffnung und so weiter.
1: Da hat sich mhm. jemand Modelle ausgedacht und gedacht, ja, das bringen wir jetzt so rein und dann macht es jeder, weil wir sagen das ja so und dann läuft es schon, ja. weil wir sagen ja, ja. was gemacht wird. Ja. Was gibt es da falsch ja, zu verstehen?
0: Ja, dann lässt man vielleicht so ein paar Studenten, lässt man Projektarbeiten schreiben, fasst die alle zusammen zu einer Doktorarbeit und wenn man vielleicht keinen Bock hat oder einfach darauf angewiesen ist, viel zu publizieren und schon kommen dann kommen dann Modelle dabei heraus, bei denen man sich fragt, okay, bin ich eigentlich auch? Würde ich es auch fest, fertig bringen, nach einem Kasten Bier, so eine wissenschaftliche Arbeit oder, zu schreiben oder ein Buch zu schreiben und um so ein neues Modell zu entwickeln. Also wir werden heute ein bisschen drüber reden.
1: Ähm, Ist, wird das jetzt mit, dein nächstes Experiment für deine Studenten?
0: <lacht> Nein, ich mag kein Bier. Also mein, <lacht> ich könnte das mit meinen Studenten machen. Mhm. Die, die, die Jungs saufen ganz gerne. Dann mhm. könnte, ich glaube, das würde ihnen auch Spaß machen.
1: <lacht> das wäre eine gute Idee. Ja. Ja, ja wir reden heute und, über Change. Ja. Willkommen, äh, Podcast-Zuhörer. <lacht> wir machen das jetzt. Ja, der Podcast fängt.
0: Gemein, gemein, wie du bist, Robin. Tust Aber du so, als ob der Podcast jetzt anfinge? Der...
1: Willkommen beim Podcast von Hartwig und Robin. Come on. So, so ungefähr. Ich habe ich hab meine, ja, Kino hab meine Kinostimme geübt. Okay, jetzt haben wir das schon. Damit ich, wow. ähm, damit ich oh.
0: Sachen jetzt aufnehmen haben natürlich, kann. Jetzt haben wir natürlich äh, 10% der Schreck. Du, jetzt <lacht> haben wir 10 der schreckhaften Zuhörer verloren Ich mache das so?
1: Ja, die will ich auch gar nicht da ja, wir wollen
0: aber auch, <lacht> Du, Robin, aber entschuldige. Robin, wir wollen aber auch keine Lutscher... Du, wir wollen ja auch keine Lutscher als Zuhörer haben. Oh, habe ich
1: ganz... Genau das habe ich gerade gesagt.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, da habe ich dir dazwischen geredet. Sorry. Ach,
1: immer dasselbe mit dir.
0: Okay, wir reden heute über Change. Ja.
1: Ähm, du du ähm, schreibst ja. Change gerne groß, deswegen habe ich es jetzt auch groß in unsere Aufnahme reingeschrieben. Warum schreibst du Change gerne also, groß? Also. also nicht nur den Anfangsbuchstaben, sondern alles.
0: Alles, weil ich denke, das ist eine große Sache. Ah, okay. Ja. Und weil ich. Und das drückst ja, okay. du mit all deinem Ausdruck aus. <lacht> ja. ja. Also ich habe keine Möglichkeit über Podcast das Wort zu tanzen es ja, natürlich können unsere Zuhörer das auch nicht sehen, aber äh, also ich habe mir angewöhnt, wahrscheinlich ohne großartig nachzudenken, aber im Nachhinein und mit folgender Begründung. Äh, Ch Change ist seit ein paar Jahrzehnten ist das so ein dickes Ding, eine dicke Methode. Also eigentlich eine vielversprechende Methode im Management, um... Uh, noch nicht noch nicht gehobene Potenziale uh, zu, zu heben wie so ein Schatz also mit Change das ist eine Sammlung von Methoden von Modellen mit dem man sagt okay lass uns mal gucken was wir irgendwie noch anders machen
1: können da sind wir schon fast beim schneller
0: machen können ja das ist inspiriert durch unseren Freund Thomas genau mhm. ja, im Grunde ist das so absolut ja danke also im Grunde ist das so auf dem auf dem Grund also wir leben in einer wunderbar, wunderbaren Welt, äh, ständigen Wachstums, in dem Zauberer Unternehmen helfen, den Sch Schätze zu bergen. Und äh, wir sind halt, wir gehören zu, zu diesem, zu diesem äh, Tauchteam oder Bergungsteam, weil auf jeden Fall, die, diese Schatztour birgt halt Informationen, wie man, wie man so Leerläufe, äh, wie man wie man bisher noch nicht befriedigte Erwartungen unserer Kunden, wie man die, wie man denen auf den Grund geht und, und, und wie man, wenn man so will, Change hätte heute, sagen wir so, Idealbild hieße das, ähm, Fee taucht neben uns auf als, als Manager und sagt, Robin, du als Chef eines Unternehmens, ich gewähre dir einen Wunsch. Dann sagst du, ja, ich weiß nicht. Könnte alles besser laufen. Und die vier würde sagen, ja, Robin, geh doch einfach mal in die Zukunft 2030. Und was würdest du dir als Kunde deines Unternehmens wünschen? Und dann würdest du ganz für wegen sagen, ja, äh, ich denke mir etwas aus, ein Service oder eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und ich schließe die Augen und das Produkt steht schon vor mir oder ich erfahre die Dienstleistung. Und alles das, was innerhalb eines Unternehmens abläuft, das hat mit Change zu tun. Ja.
1: Das, also wie was kann man dann so aktuell Atomisch, ist kann man sagen, und dann wird. Wie,
0: absolut, ja. ja, ja. ja. Also im Grunde, im Grunde würde man dann sagen, 2030 30 Mal oder vielleicht auch im Jahr 2001, einfach ein bisschen gesponnen, würde man sagen, würde, würde eine Ding, Sache funktionieren, die gut, der sich Amazon heute schon nähert. Also heute ist es so, dass ich sage, ich gebe einen Wunsch ein, One-Click, und ein Tag später ist äh, mein Buch liegt auf dem Tisch oder mein Kopfhörer oder mein Nackenmassagegerät und so weiter. Ja. Und äh, und der Anfang, der Anfang war von bei Amazon von vom Gründer und äh, CEO von von na, wie heißt er Jeff Bezos
1: ja.
0: war einfach die der Traum oder oder die Idee zu sagen, äh, ich kann mir vorstellen, wenn meine Kunden jetzt etwas haben möchten dass sie es idealerweise auch wirklich maximal zwei Stunden später auf dem Tisch liegen haben oder Sekunden später. Und wir versuchen uns dem Schritt für Schritt zu nähern. Und heute garantieren wir als Amazon, dass die Sache halt einen Tag später angeliefert wird. Amazon arbeitet mit Drohnen, experimentiert schon mit Drohnen. Absolut. Und, äh, und Jeff Bezos wird damit nicht zufrieden sein. Der wird halt, der wird halt die Potenziale zu analysieren versuchen, Klammer auf, das ist das, was Change ausmacht, die Potenziale zu analysieren versuchen, um Kundenwünsche zu befriedigen. Und häufig reicht ja den Kunden gar nicht die Fantasie aus, um sich sowas vorzustellen. Das sind so große Visionäre wie Jeff Bezos oder wer auch immer. Oder ja, die, die denken sich, wow, wie cool wäre das, wenn ich jetzt gerade bei Amazon was eingebe, was ich suche, und, oder Amazon schlägt mir was vor, weil die mein, mein Profil, mein Kaufprofil und mein, mein psychisches, psychologisches Profil gespeichert haben. Ja, ähm, und dann sagt Amazon, ja, das ist ganz cool. Wir bieten dir, Robin, an, dass du in deiner Küche ein Klappfenster installieren, das ist eine Drohne, äh, die dann eine Stunde, zwei Stunden später, eine halbe Stunde später über Bluetooth äh, diese Klappe in der Küche öffnen kann, fliegt rein, legt das Paket auf den Küchentisch ab und verschwindet wieder. Ja, das wird der nächste Schritt sein. Mhm. Und im Jahr 2100 kann man das materialisieren. Dann macht man, dann bestellt und dann schwuppt. Also wo wir, wenn wir von Change reden, dann idealerweise sprechen wir immer von der, also idealerweise, idealtypischerweise von der Vision davor. Das heißt, Irgendwer, das ist normalerweise nicht der Kunde, sondern das sind Science-Fiction-Autoren und dann sind das wirklich so kreative Gehirne, äh, wie der Apple-Gründer und Bezos und, 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 und andere. Und äh, wie heißt der nochmal von, von Tesla? Elon Musk. Die, Elon Musk. Die haben unglaubliches Gespür dafür, von welchen, von welchen Ideen große Faszinationen ausgehen. Hm. Und die verfolgen die hartnäckig. Also zu Beginn steht idealerweise bei Change in meine Vision. Lagerfeuergeschichte, die man ganz, ganz leicht verstehen kann, dann leitet man, äh, dann leitet man daraus eine, eine Strategie ab. Da will ich heute gar nicht mehr zu sagen, es sei denn, du erzwingst das. Und der nächste Schritt ist das, ist dann, äh, ist die sogenannte Structure. Das oder Organisation. Es gibt so okay, einen ja. Satz im Ja, also es gibt so einen Satz, der, der von irgendeinem Typen Historiker, der Name ist jetzt gerade weg, der sagt, structure follows strategy. Mhm, mh. Die Struktur oder die Organisation folgt einer Strategie. Mhm. Das heißt, zuerst sollte immer eine Strategie da sein. Strategie beschreibt den Weg. Ja. Ja, wie so Leitplanken einer Autobahn. Und die Leitplanken können heißen, äh, ich biete immer Top-Qualität. Da nennt man die Strategie Qualitätsführerschaftsstrategie. Oder wir bieten, wir bieten halt Top-Kosten, top also niedrigste Kosten. Da nennt man die Strategie Kostenführerschaftsstrategie. Also idealerweise sollte der Ansatz ausgehen, erstens von der Vision, zweitens von der Strategie und dann geht es weiter Structure for the Strategy und dann geht es darum, wenn ich eine Vision, eine Strategie habe, dass ich meine Organisation so ausrichte, dass sie zu der Strategie passt. Und bei, 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 äh, na, bei einem äh, Amazon-Typen wäre die Strategie kaum gedacht und kaum bestellt, schon liegt das äh, Produkt äh, vor dir. Und ich weiß nicht, wie würde man die Strategie bezeichnen. Das ist. Meinst du jetzt, was, was, äh, die neue? was wäre da, Robin? Ja, was? Wie würdest du das, das hervorstechende Merkmal dieser dieser Vorgehensweise, dieser Strategie bezeichnen? Kaum gedacht schon steht das Produkt vor dir. Vielleicht wäre das der Name der Strategie. Ach. Ja, also kaum 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 gedacht, kaum bestellt schon schon wird, wird das wird eine Bestellung geliefert gerade bestellt, schon geliefert Strategie. Meinst
1: du, das wäre ein Strategiebegriff intern in der Firma für das, was man dann entwickeln will, oder wäre das dann so der Werbeslogan nach draußen?
0: Das könnte das können beides sein. Das kann mhm. sowohl das Mission-Statement sein, das ist dann so die abgekürzte Strategie, aber es hat sich in den letzten Jahren haben sich, haben sich eine populäre Bezeichnung auch als Strategiebezeichnung durchgesetzt. Ja. Damit meine ich äh, zum Beispiel First Mover Strategie. Was ist das? Äh, First Mover-Strategie heißt, ich bin der Erste, der sich in ein neu, neues Marktsegment hineinbegibt.
1: Das heißt, es geht darum, neues, neuen Markt zu erschließen. Weil wenn du sowas als erstes machst, ja. ist es ja meistens was wirklich, ja. was noch keiner kennt und setzt sich schon jemand angefangen. Ja.
0: ja. Und es gibt einfach, einfach ähm, äh, zu den Begrifflichkeiten von, von Strategien eine andere eine Alternative zu First Mover wäre Fast Follower. Mhm, ja. ja. Und Fast Follower, Fast Follower heißt, ich warte mal ab, was dem First Mover passiert. Hm. Ähm, für den sind die Risiken höher, aber auch die Chancen auf höhere Profitabilität sind äh, höher. Und ich bin halt ein bisschen weniger risikoaffin. Ähm, und deswegen bin ich der... Fast Follower. Ich bin der Schnellste unter, unter den äh, Nachfolgern.
1: Mm, da muss man natürlich ein offenes Auge für haben. Aber das hängt wahrscheinlich Absolut. stark davon ab, was für eine Art von Firma man ist und auf die Größe und auf die, naja, wie wichtig es ist, äh, vorzupreschen mit der Technologie. Ich denke mal, dass gerade so, ja. so ein Google muss auf jeden Fall als erstes da sein und kann nicht Follower sein. Wobei, die können sich wahrscheinlich auch leisten, Follower zu sein.
0: Ja, ja. Wobei, also ähm, nochmal, das sind, das sind, das sind, das sind, äh, das sind, das sind jetzt so üblichere Bezeichnungen für Strategien. Mhm. Und früher hat man halt gesagt, Kostenführerschaft oder Marktdurchdringungsstrategie oder... Klingt äh, viel trockener. Ja, das sind so akademische Strategien, die sind halt auch von, von, von Professoren entwickelt worden oder äh, <lacht> Kostenführerschaft. Und äh, die, diese englischen Begriffe, die ich gerade genannt habe, die kommen halt, die kommen aus der Spieltheorie, das ist so Bereich der Mathematik. Mm, Spieltheorie und das ist sehr sind, interessant. Das sind. ja. ja das sind, da können wir auch mal irgendwann äh, einen Podcast zu so machen. Aber die, sind, die klingen irgendwie cooler. Ich, also ich würde jetzt auch gerade bestellt, schon liefert. das klingt so nach Tengelmann und <lacht> <lacht> nach so mittelständischen, wirklich seriösen deutschen Unternehmer. Aber. So richtig cool klingt das nicht.
1: Ja, ja, aber war, also, war, gut, letztendlich das Slogan ist ja dann nicht gleich das, was man daraus macht. Aber ich denke mal, es ist auch wichtig, die Dinge prägnant zu benennen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja. Also da würde man dann eine Arbeitsgruppe dran setzen, die vielleicht eine externe, die 100, mit 100.000 Euro bezahlt wird, und da kämen dann sowas fast Follower raus. Aber das wäre der, Anf das wäre der Anfang der Reise. Oder nicht mehr, das wäre der zweite Schritt. Der erste ist immer eine Vision, ein Traum. Mhm. Und üblicherweise sind die Manager ausnahmslos, keine, keine positiven, sind keine Träume. Meinst du? Nein. Okay. Auf jeden Fall, ja, die sind keine. Die sind äh, Leute wie, wie, wie Bezos oder na, wie heißt der gleich von Apple? der? Ja. Nee, Tim, Tim Cook, oder? Nee, das ist ja ein Nachfolger. Aber äh, der Tim also. Cook ist halt, ein, ist ein ich glaube ich, ein spaßfreier Manager, <lacht> äh, kein Träumer. Ähm, also, die, die Gründer großer Unternehmen waren, äh, waren eben so positiv. Im Englischen klingt das cooler: Dreamer. Die hatten einen Traum und haben sich von dem Traum nicht abbringen lassen.
1: Man sagt ja, dass das, das eigentlich die kreativen Menschen sind, die solche Wahnsinnsideen ja. haben und dann die Kreativen, ja. die auch ein bisschen. Ähm, Grips haben, diese auch umsetzen, aber ja. die, die sie dann verwalten, die Unternehmen, das müssen, ja. das müssen halt trocknere Menschen sein, weil die viel besser mit Struktur umgehen können als äh, so kreative absolut. Genies.
0: Absolut, absolut, absolut. Also es ist äh, häufig so, dass, dass die Gründer, die kreativen Gründer, keine guten Manager sind. Hm. Und das sind aber Leute so vom Typus, äh, die das klingt ein bisschen platt, weil ich das so alle paar Jahre mal sage, aber äh, die, wenn sie im Auto auf der Autobahn fahren und äh, so, so die, in den Nachrichten hört, äh, Geisterfahrer auf der Autobahn sagen wie ein Geisterfahrer Tausende von Geisterfahrern. Das, das, das sind verstehe Gründer, ich nicht. die fest davon überzeugt sind, dass sie auf dem richtigen Weg sind und alle anderen sind auf dem falschen Weg.
1: Ach so, du meinst jetzt die kreativen Köpfe oder was? Die Kreativen. Absolut. Ja, okay, die kreativen. verstehe. Ja? Die Leute, die Geisterfahrer oh. sind und auf der falschen Spur fahren und denken, alle anderen ja, waren das, falsch.
0: Ja, das ist, wie, das ist wie Elon Musk mit seiner Tim-und-Struppi-Rakete. Ich, ich, ich glaube, ich finde alle so extrem cool. Hm. Dieses schräge Design. Ja. Und äh, ja. also das, das ist ein Visionär.
1: Ja. Der hat es aber das irgendwie Auto. auch geschafft und ich glaube, das liegt einfach an seiner extremen Intelligenz und der ja. hat so eine Art von Charme oder Charisma. Der, der Kerl, der Elon Musk, der stammelt ja extrem, Wert in ja. einer Präsentation hält, aber es hält ihn ja. nicht davon ab, sie zu halten. Es hält auch niemanden davon ab, ihn für den den Größten zu halten. Das finde ich sehr interessant, weil das ist, was, ja. was du mal gesagt hast, dass, dass Führungskräfte oder sowas haben kein Charisma. Hat ja irgendjemand gesagt. Und bei Elon Musk ist es so, der hat nicht dieses dieses typische, dieses glatt geschliffene Charisma, sondern der ist so sein, ja. der ist einfach eine Faszination. Ich denke, das war bei Steve Jobs genau das Absolut. gleiche.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, Steve Jobs war, wenn ich die Bio, mich an die Biografie erinnere, äh, war ein Choleriker im Arsch <lacht>
1: ja, und Arsch. Ja, der,
0: der war eine katastrophale Führungskraft. Aber der hat halt knüppelhart Standards gesetzt. Und die haben sich, und die Standards hießen, es muss schlicht sein, es muss von der Handhabung einfach sein und puristisch. Und, äh, und der hat halt Leute gefeuert, die, äh, die dem nicht gefolgt sind. Mhm. Und äh, vielleicht auch nochmal den Sprung in Richtung Change, äh, um bei, bei, bei Steve Jobs zu bleiben. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber wenn nicht, ist es einfach eine super erfundene Geschichte. Ich erinnere mich daran, dass äh, Steve Jobs soll irgendwann äh, in seine Prototypenentwicklung gekommen sein und die haben ihm dann einen äh, äh, neuen Rechner gezeigt, so einen flachen Rechner und dann, äh, Steve Jobs soll sehr sehr pedantisch gewesen sein und meinte, ja, ist äh, geht es nicht, nicht noch dünner? Und die haben gesagt, nein. Und Steve Jobs hat dann äh, diesen Rechner genommen, hat ihn äh, in ein daneben stehendes Aquarium geworfen und dann sind Blasen aufgestiegen Und da meinte er, noch eine Frage. Ja. Und sagen wir, heute würde man, das, das ist so charismatische aber auch manchmal so arschige Führertypen, die aber freiwillige Gefolgschaften haben, weil sie mhm. bei aller Arschigkeit äh, charismatisch finden. Und was Bewundernswertes haben. Und hm. in der anderen Welt, das sind auch zwei Welten, die bei Change eine Rolle spielen. Äh, und in der anderen Welt, Manager-getriebenen Welt, würde man sagen, ja, das äh, muss man mit positiven Botschaften verbinden. Das muss man einfühlsam sagen. Ja, man beginnt immer mit positiven und dann nicht mit Negativen, sondern mit Aussagen zu, zu Veränderungspotenzialen und so weiter. Das sind ja, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche generelle Welten. Und die eine Welt würde man, das ist im Deutschen ein bisschen so mit dem negativen Geschmäckle äh, versehen, eine Welt würde man die Führerwelt nennen und die andere die Managerwelt. Ja. Und die Führerwelt ist äh, bestimmt von, von Führungskräften, von Visionären, die freiwillige Gefolgschaften freiwillige haben, Leute, klar, die werden auch bezahlt, aber die Leute, die dann bei, bei Steve Jobs gearbeitet haben oder auch bei Elon Musk, das sind so nerdige Typen. Die finden es einfach cool, Ideen die, die, die Top-Manager überhaupt nicht zu träumen wagen, meinetwegen, ähm, wir, wir fliegen auf den Mars. Und äh, die Leute, die mitfliegen, die fliegen aber nicht wieder zurück. Es ist, es ist ein Hinflug und wenn, wenn das scheitert, dann, dann war es das halt. Und es haben sich 10.000 für diesen Flug gemeldet. Und das, dahinter steckt die Vision, äh, wir wollen auf den Mars. Dahinter steckt bei Elon Musk noch viel, viel mehr, völlig klar. Der, er möchte halt so eine Art alternative Erde haben oder die Expansion äh, im Weltraum und, und unter Umständen, um eine Alternative zu haben zur, zur Entwicklung auf der Erde. Das ist die Vision. Und die Strategie würde man, ich weiß nicht, wie man die Strategie nennen würde, das ist, äh, das ist natürlich First Mover, das ist... Äh, Planeteneroberei in dem Fall. Ja, absolut. Das genau das hier. Planeten erobere. Das steht auch auf meinem T-Shirt. Ja, Nachdem ich diesen Film mit Elon Musk gesehen habe, mit seiner Tim-und-Struppel-Rakete, da habe ich so ein paar Nerds mit T-Shirts gesehen. Die habe ich mir gleich bestellt. Ja. Erobere den Mars.
1: Ja. Ich kenne den Film gar nicht. Äh,
0: der? Ich schicke dir den Link zu. Das ist äh, über Twitter, habe ich den gesagt. Aber man sieht ja in dem Twitter, ich, such, ich schicke dir den, äh, die URL zu. Ja. Und das hatte so eine Faszination. Ich habe mir gesagt, ich will sofort ich will so vorhin die beiden T-Shirts haben. Erobere den Mond, äh, Reconquer Moon, wieder erobere den Mond und conquer ja. Mars.
1: Wie wäre es, wenn wir den ersten Podcast auf dem Mars machen?
0: Ja, ja okay, meine durchschnittliche Lebenserwartung beträgt nur 14,5 Jahre. Ich könnte, damit könnte ich abschließen, wenn meine Freundin einverstanden wäre. Ich kann ja mitkommen. Das macht sie, glaube ich, nicht. Da wäre etwas besorgter als ich.
1: Aber wenn einer von uns hier bleibt, ist halt, dann haben wir wirklich ein großes
0: Delay. In unserer <lacht> ja. <lacht> Okay, wenn wir die Podcasts vom Mars zwischen Mars und Erde machen, dann, dann wird es ein äh, Challenge. Hm.
1: Ähm, können wir vielleicht darauf eingehen, wie so ein, so ein Change, also wir haben jetzt die Vision besprochen und äh, ja. wie die aussieht und was für und Strategie und woraus die ähm, so konzeptionell besteht, aber noch nicht so richtig, wie man. Wie man so umsetzt und was die Hürden sind. Wie würde man denn anfangen, ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein, ähm, eine Führungsposition habe und ich habe die und die Idee, ich will, naja, den ersten Podcast auf dem Mars starten, um damit vor, vorzubrechen. <lacht> äh, ja. wie, wie würde ich das in meiner Firma in, in Form von Change beginnen?
0: Ja, also ich würde mich erstmal mal fragen, äh, vielleicht nochmal mal zur Begriffserklärung. Also Change heißt heißt Änderung und äh, Natürlich kann ich jetzt meine Bleistifte, Change heißt aber nicht, dass ich meine Bleistifte statt links auf dem Schreibtisch nach rechts lege. Das ist eine individuelle Änderung. Change heißt, das sind Änderungen, die das gesamte Unternehmen betreffen.
1: Da geht es aber nicht nur um die Vision, sondern auch um die Struktur, wie Sachen im Allgemeinen umgesetzt werden.
0: Ja, ja. Also es geht darum, nochmal, zuerst ist, meinetwegen, Strategy Follows Vision. Dann habe ich meine Vision, ich habe die Strategie. Wenn dann Structured Further Strategy. Structure, also die Organisation folgt der Strategie. Und ähm, Structure Organisation heißt, ich gucke mir die Aufbauorganisation meines Unternehmens an und die Ablauforganisation. Also wenn, wenn, jetzt adressiert an dich, an unsere Zuhörer, ähm, die Aufbauorganisation könnte man sich vorstellen wie den Aufbau eines Hauses. Erste Etage, zweite Etage, Türen, Flure, Dach und so weiter. Ja, und, statt, und diese Räume mit Flure stehen halt für verschiedene Abteilungen, für verschiedene Business Units innerhalb, innerhalb eines äh, Unternehmens. Und äh, wenn sich die Stimme jetzt ein bisschen ändert, dann bin ich gerade dabei, mein iPhone an Saft anzuschließen, damit während des Podcasts nicht plötzlich der Akku leer ist. So,
1: gemacht. Ich mag, wie gut du vorbereitet bist.
0: <lacht> Kannst du mich noch hören? Ja. Okay. Ja, also das wäre Aufbauorganisation. Und Ablauforganisation ist, was abläuft zwischen diesen verschiedenen Räumen. Und äh, das heißt, ich würde mal, sagen wir jetzt, ich spreche erstmal über allgemein über ein Unternehmen und dann gleich äh, zu Elon Musk. Ähm, Im normalen Unternehmen würde ich sagen, ich schaue mir bestimmte Abläufe an meinetwegen den Ablauf vom Eingang einer Bestellung bis zur Auslieferung. Mhm. Ja, und da sind verschiedene Räume sind davon betroffen: der Einkauf, der Verkauf, die Finanz-, das Finanz- und Rechnungswesen und so weiter, die Buchhaltung. Das wäre die Ablauforganisation. Mhm. Und wenn ich von Change spreche, dann schaue ich mir an mhm. ähm, wie kann ich eigentlich den Ablauf zwischen den Räumen, wie kann ich den so verändern, Change, dass ich, dass ich schneller bin und kosten, zum Beispiel kostengünstiger bin? Ja.
1: Da geht es jetzt aber eigentlich, das klingt jetzt, als würde man einfach nur eine Optimierung starten.
0: Ja, und ist, ja, ich wollte jetzt einfach nur mal das Prinzip erläutern. Mhm, ja. ähm, und, äh, und das Zweite ist, dass es also Change bezogen auf den Ablauf innerhalb einer Organisation und Change bezogen auf den Aufbau einer Organisation. Jetzt sind wir in dieser Managerwelt, ein bisschen staubig und, und, und emotionsfrei. Und Change bezogen auf den Aufbau könnte heißen, wir haben vielleicht ein 20-stöckiges Haus. Jede Etage steht für eine Hierarchiestufe und von den 20 brauchen wir vielleicht nur drei oder vier. Also das ja, ich eine, halt
1: das, ganz kurz, das eine wäre jetzt, wen schicke ich? Also die die ähm die Struktur davon, wen schicke ich auf den Mars, dass er arbeitet, um für einen Podcast mitzuarbeiten, wen lasse ich in, äh, auf der Erde und die, die, der Ablauf wäre dann, mh, welche Informationen werden auf dem Mars bearbeitet und bevor sie auf die Erde geschickt werden und welche werden dann auf der Erde bearbeitet, um das alles effizient zu gestalten? Ja, vielleicht
0: noch ein, ja, ein bisschen weiter darauf hin. Ah, ja, im Grunde ist äh, okay, aber es ist, äh, sagen wir mal, ich würde mir vielleicht den gesamten Ablauf anschauen und der gesamte Ablauf könnte sein, ich nehme den Ablauf von, ich schicke eine Botschaft äh, auf den Mars und ähm, äh, ich möchte eine Antwort haben. Ich schaue mir diesen ganz gesamten Ablauf an, den technischen Ablauf, äh, den organisatorischen Ablauf. Und ähm, wenn ich dann im Bereich Change bin, Change ist auch eine andere Bezeichnung für die Organisationsentwicklung. Also ich will die Organisation so entwickeln, dass sie meinen, oder irgendwelchen Vorgaben genügt. Und wenn ich, wenn ich jetzt aus der Insicht eines Unternehmens, meinetwegen bei Elon Musk, mir diesen, diesen Ablauf anschaue, äh, Botschafter auf den Mars, auf dem Mars passiert irgendwas, dann gibt es die Antwort, meinetwegen eine Bestätigung, äh, dass irgendein Gewächshaus äh, aufgebaut wurde. Ja? Also ich schaue mir den gesamten Prozess an von... Ähm, es gibt eine Aufforderung, etwas zu machen oder es wird ein Ziel definiert und das wird dann auch realisiert und es gibt eine Antwort, das schaue ich mir an und sage, sag, ja, ich stelle mir vor, Elon Musk stellt sich vor, dass es geht in der halben Zeit.
1: Okay, also Kern, Kernziele im Ablauf sind dann eigentlich Reduktion von Zeit und Kosten mit hin, in Hinblick darauf, dass man gerade was eine neue Struktur verwendet und die entsprechend ja, aufbaut. Das ist,
0: ja, das ist ein Teil, das ist ein Teil der... Der Change-Reorganisationswelt. Ähm, völlig richtig, wie du sagst, äh, da, geht es, da geht es um äh, Reduktion von Kosten, da geht es um Reduktion von Durchlaufzeiten. Und äh, die maßgebliche Größe in dem Zusammenhang ist, heißt Effizienz und Effizienzsteigerung. Mhm. Ja, also aus genau. dem Unternehmen Elon Musk, aus dem Unternehmen heraus schaue ich mir, ja, aus dem. Aus, dem, aus der Innensicht eines Gebäudes, nicht, des Elon Musk-Unternehmens, schaue ich mir an, was läuft ab. Ich stopp mit der Uhr, ich mache Filmaufzeichnung, was auch immer, und sage, wow, das ist lahmarschig. Und Elon Musk <lacht> würde von sich aus sagen, das muss in 10% der Zeit gehen. Ein klassischer Manager würde sagen, lasst uns einen Benchmark machen, wir vergleichen uns mit Wettbewerbern. Ja, ja, ja. Und die Wettbewerber kriegen 50% hin. Und dann wird man als Elon Musk sagen, wenn die 50 hinkriegen, dann kriegen wir 90 hin. Aber wie auch immer, das ist Effizienz. Aus der Innensicht schaue ich mir Abläufe an und mache Aussagen bezüglich äh, der Reduktion von Zeit und Kosten. Aber das ist jetzt nur die halbe Miete. Das haben ist die halbe eben, Miete? Ja, und gemacht. die andere Miete hat mit dem Begriff Effektivität zu tun. Mhm. Und Effektivität heißt, äh, ich berücksichtige maßgeblich die Außensicht auf mein Unternehmen eines, eines Kunden. Und der Kunde äußert einen Wunsch. Und er sagt, was er auch man er sagt, er würde sagen, ich hätte ganz gerne auch eine Tim und Strobi Rakete und äh, mit den und den Eigenschaften, die soll jetzt nicht, äh, das soll jetzt nicht polierter polierter Stahl sein, ich hätte die ganz gerne äh, grün lackiert und äh, was auch immer. Und dieser Wunsch von außen, also diesen Kunden wird man externen Kunden nehmen, ne? und dieser Wunsch geht rein, in die Unternehmensorganisation, in dieses Haus mit dem Gewusel, Und dann gibt es eine Stelle, dann gibt es den Begriff One Face to the Customer. Es gibt ein Gesicht, äh, das der Kunde mag, das er schätzt, äh, das ihm immer zur Verfügung steht, wenn er Wünsche äußert. Und das eine, eine Gesicht nimmt seinen Wunsch auf. Und dieses eine Gesicht, meinetwegen im Vertrieb, das ist ein interner Kunde. Und der interne Kunde versucht, den extern zu verstehen. Und der der Vertrieb ist dann der interne Kunde für den vorgeschalteten Ablauf in der Produktion. Mhm. Das heißt, der, der wird halt sagen, da gibt es einen Kunden, der möchte eine grüne Tim- und struppi spricht da was dagegen. Dann wird die Produktion, wird dann den Menschen im Vertrieb wie, wie, wie ein Kunden behandeln. Wir sagen, es ah, ist eine Herausforderung, wir haben nicht unbedingt ein Grün, das auch den hohen Temperaturen beim Wiedereintritt oder Austritt aus der Erdatmosphäre, aber wir äh, tun unser Bestes und äh, sag dem Kunden bitte Bescheid. Und dann wird die Produktion, ist dann interner Kunde für den vorgeschalteten Ablauf, für die Forschung und Entwicklung. Ja, gibt es nicht bei euch irgendetwas, eine Möglichkeit, eine grüne Farbe und so weiter? All die Schritte innerhalb dieses Gebäudes, die nennt man dann auch nicht unbedingt Ablauf, sondern Prozess, aber das ist erstmal das andere, die werden sich als interne Kunden behandeln. Und alles richtet sich nach dem externen Kunden aus. Und Das ist jetzt aber auch der Standard, das so, wie es heute gelegt wird. Ja, die sich große Unternehmen darum bemühen, das zu machen. Absolut, Genau. Ja. genau. Ja, ja, ja. Wenn wir jetzt das aufs, Dumme ist halt, bitte? Wenn wir jetzt aufs Change gehen? Ja, wenn wir auf Change gehen, gibt es äh, zwei Changes, nochmal, das ist ein Change, der sich orientiert an Effizienzsteigerung und es gibt einen zweiten Change, der orientiert sich an Effektivitätssteigerung. Und, und äh, bezogen auf äh, Elon Musk und seine Tim-und-Stupi-Rakete ist, ja, Elon Musk ist der Kunde, der ist ja, der ist beides. Also, Elon Musk hat Visionen und die setzt er, die setzt er einfach hoch. Um.
1: Kannst du mir diese Timon Struppi-Rakete erklären? Du, du sagst es immer, ich habe den Film ja wie gesagt gar nicht gesehen. Was soll das sein? Ich weiß nur, dass er Raketen hochschießt, aber. Äh, ja,
0: was also, ist was ich. Was ich äh, Tim und, Tim und Struppi ist, ist eine Comicserie ja. von einem äh, französischen Zeichner. Und ich hab, das ist meine Erinnerung, deswegen nenne ich das Tim und Struppi-Rakete. In Tim und Struppi gibt es Raketen, die so aussehen wie die Elon Musk-Rakete. Also, die muss man sich so vorstellen: die sind unten breit und gehen dann oben. Die haben so eine beständige Krümmung nach oben zur Spitze.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja? Und dann, dann so relativ große Flügel, Stabilisierungsflächen.
1: Das ist das Ding, was, was man in WhatsApp als Rakete findet, als kleines Emoji. Genau so sieht das ja, aus. Ja, Mit so einem großen absolut.
0: Bullauge. Ja, absolut, ja, ja. Ja, und das sind ich Tim und struppi rakete so, so die klassischen NASA-Raketen und so weiter. Das sind Zylinder, die gehen gerade hoch. Und diese Tim und struppi rakete hat was sehr Emotionales. Also die aus ist den das Träumen auch, von ich...
1: Kindern entspringt.
0: Ja, absolut. Absolut. Das ist ja auch ein Traumprojekt. Aber nochmal: das, das sind zwei verschiedene Ansätze. Unter, unter verschiedenen betriebswirtschaftlichen Aspekten, Effektivität und Effizienz. Und es gibt so, so schöne Sätze. Äh, etwas richtig machen heißt es effizient machen. Und das richtige machen heißt es etwas effektiv machen. Ja. Etwas richtig machen ist das, was der Kunde will, das wird gemacht. Ja? Das heißt, das ist auch eine andere Welt, die, die ist ja langfristig strategisch ausgerichtet.
1: Und du machst ja jetzt nicht jedes Mal, wenn ein Kunde ein, ein, eine Anfrage hat, machst du jetzt nicht Nein. jedes Mal ein Change-Projekt.
0: Nein, natürlich Sondern natürlich. du machst
1: Change-Projekte, wenn du große Änderungen in der, in der Unternehmensstruktur oder in der Vision hast.
0: Ja, ja das ist richtig. Also das, das ist ein wichtiges Stichwort, eine große Änderungen. Das, also das wäre der zweite Ansatz. Der erste hat damit zu tun, Change-Organisationsentwicklung bei kleineren Änderungen, mhm. das sind ja interne Effizienzgetrieben, externe, kundenorientiert, aber da geht es jetzt nicht, idealerweise geht es schon darum, jedem Kunden den Eindruck zu geben, sein Wunsch wird individuell bedient.
1: Okay. Ja. ja.
0: Das, heißt, das heißt, wenn ich halt ein Auto haben will, ich will jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber wenn ich halt ein Auto haben will, dann könnte ich im Internet könnte ich das kombinieren und er könnte sagen, bestimmte Sitzbezüge und so weiter. Die Autos werden ja aus vielen, vielen Komponenten äh, zusammengesetzt, die auch standardisiert sind. Und, aber ich als Kunde habe den Eindruck, ich kann maßgeblich mitentscheiden, wie mein Golf oder mein Porsche gestaltet wird.
1: Was, was braucht denn jetzt dein Unternehmen für... Nehmen wir mal ein Autounternehmen, eine Autofirma. Ja. Die baut Autos und wird auch meist, wahrscheinlich die meiste Zeit Autos bauen, weil sonst wird es halt irgendwann auch keine Autofirma mehr sein. Das heißt, es ja. gibt jetzt keinen Change im Sinne von, wir bauen jetzt äh, Motorräder. Vielleicht, vielleicht machen sie das irgendwann, meinetwegen. Aber die Autos bleiben die Autos. Warum braucht man jetzt einen Change? Mh, ja. Also als, mit dem, mit dem Überbegriff Change, warum, warum muss man das auf einmal einführen? Oder ist es, ja. so ein, ist es so ein kleiner Prozess, der permanent stattfindet? Ich stelle mir das mehr so vor, wie was, so eine komplette Unternehmensumstrukturierung. Aber wenn, wenn du immer ja. Autos baust, dann baust du immer Autos und änderst vielleicht Kleinigkeiten.
0: Ja, ja. Also, das wäre jetzt, nach, nachdem wir über Effizienz und Effektivität gesprochen haben, wäre, mhm. ist das, das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt hat mit dem, was zu tun, was du gerade genannt hast. Es gibt einen Change der, der anhaltenden kleinen Schritte und kleinen Veränderungen.
1: Aber das ist ja schon die Effektivität und die Effizienz zu verbessern, sind ja schon die kleinen Schritte eigentlich, oder nicht?
0: Ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, das Change, das Change beide, sowohl Effizienz als auch Effektivitätsgetriebene Change in vielen kleinen Schritten zu machen, kontinuierlich, das nennt man dann KVP-kontinuierlicher Verbesserungsprozess, oder japanisch nennt man das Kaizen. Mhm. Und das ist ein das ist ein ständiger Prozess kleiner Verbesserungen, die durch Mitarbeiter und die durch das untere Management gesteuert werden. Und diese, diese Denke, diese KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, denke, äh, wenn man damit anfängt, dann macht man so, dass, dass es Bestandteil der Kultur eines Unternehmens wird. Das ist diese, das ist dieser, diese dieser kontinuierliche Change in kleinen Schritten. der nennt man auch ich will jetzt unsere Zuhörer nicht zuschmeißen mit, mit zu vielen Begriffen, aber den nennt man Wandel erster Ordnung.
1: Und der Wandel erster Ordnung hat bestimmt, da gibt es bestimmt einen Wandel zweiter Ordnung?
0: Absolut. Also der, noch, vielleicht noch mal ein paar Stichworte. Der Wandel erster Ordnung, den nennt man auch in, inkrement, inkrementaler oder inkrementeller Wandel. Das Inkrement sind kleine kleines Stückchen. Und bei diesem inkrementellen Wandel erster Ordnung gibt es keine grundlegende Umgestaltung der Unternehmenswerte oder der strategischen Ausrichtung oder der Verhaltensnorm. Ja, sagen wir, das war das Programm der Automobilunternehmen, solange sie Verbrennungsmotoren hergestellt haben. Da hat man, da hat man, da hat man die Prozesse schlanker gemacht. Ich nenne jetzt einfach nochmal einen Begriff, den wir in einem anderen Podcast ausführen können. Das ist die sogenannte produktionssigma philosophie 1 sigma 3, 5 sigma philosophie Da geht es um den Anteil an fehlerhaften Produkten bezogen auf die Gesamt, Gesamtzahl an Produkten innerhalb, die produziert werden. Und das ist, das ist so Wandel erster Ordnung. Porsche ist da und äh, Toyota, glaube ich, ganz an der vordersten Front weltweit. Die machen 6 äh, Sigma und 6 Sigma heißt äh, drei fehlerhafte Produkte auf eine Million produzierte Teile. Ja? ein Sigma heißt 35, äh, 35 fehlerhafte auf 100 Teile. Das ist ungefähr Bundes Bundesbahnniveau, was Pünktlichkeit anbetrifft. <lacht> ja? Aber nochmal, das ist das ist inkrementeller Wandel, Wandel erster Ordnung. Und dann werden die die Dinge grundlegend nicht in Frage gestellt. Wohl aber, wohl aber, wenn wir auf das Gebäude schauen, das was zwischen den Gebäuden passiert, es geht halt schneller. Und äh, Dinge, die vielleicht unsere Effizienz oder unser Arbeitstempo, die Leute machen nicht den ganzen Tag Kaffeepausen, sondern wir arbeiten sehr zielorientiert, was auch immer. Das ist Wandel erster Ordnung. Und dann gibt es, wie du gesagt hast, einen Wandel zweiter Ordnung. Und der wird, das ist ein Wandel, der heißt revolutionär oder diskontinuierlich. Und das bedeutet, das bedeutet revolutionärer Wandel bedeutet, äh, jetzt kommt ein bisschen Management geschwurbel, dass, dass einschneidende paradigmatische Veränderungen der Arbeitsweise erfolgen.
1: Okay, also auf deutsch gesagt, wir haben, wir haben eine Firma, bei der es extrem am Brennen ist, weil die Umsatzzahlen ja. vielleicht extrem stagnieren und die müssen schnell viel ändern.
0: Ja, also unter das, was in der Automobilindustrie passiert. Also, Verbrennungsmotoren, mhm. gerade Motoren haben teilweise ungerechtfertigt kein super Image gehabt. Und äh, ein paradigmatischer, ein einschneidender Wandel ist der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor oder zu irgendwelchen hybriden Lösungen. Ja. Und, und dann bedeutet, dann bedeutet das, äh, die Strategie wird sich ändern. Ja? Also wir fahren jetzt nicht mehr, wir fahren nicht mehr Qualitätsführerschaftsstrategien bezüglich Verbrennungsmotoren, sondern Elektromotoren. Da muss die Infrastruktur deutschlandweit, europaweit, muss geändert werden. Auch der Führungsstil wird sich ändern vermutlich 30, dann 30 Prozent des Personals äh, wird, wird freigesetzt, sowohl in den Automobilunternehmen als auch in den zuliefernden Das meint man mit grundlegend paradigmatisch. Und äh, Wandel erster, zweiter Ordnung, das klingt jetzt alles äh, so, so, als ob es nicht wehtut. Aber dahinter stecken, dahinter stecken natürlich Ängste, die Mitarbeiter haben, äh, wenn ich meinen Arbeitsplatz verhalten. Und man wird die 30 Prozent der Mitarbeiter, die maximal oder vielleicht einfach so über den Daumen, die man Elektromotor viel, viel weniger Komponenten hat als Verbrennungsmotor, die wird man, man wird, nicht, man wird nicht alle zu Programmierern oder zu Elektroingenieuren machen können. Und dann äh, entstehen halt einschneidende Probleme, wie kann man die Änderung managen, dieses Change managen, so dass alle motiviert bleiben. Ja, ja es, gibt, es gibt im Change, oder sagen wir in diesem äh, etwas biederklingenden deutschen Begriff Organisationsentwicklung, gibt es, äh, gibt es äh, einen Ansatz, ja, sagen wir, ich, ein bisschen anders. Also früher hat man Change, Organisationsentwicklung, immer nur technisch betrachtet. Ja, da ging es um Prozesse, Maschinen und so weiter. Und irgendwann vor ein paar Jahrzehnten hat man gesagt, ja okay, die Menschen spielen auch eine Rolle. Früher, vor 100 Jahren war das kein Thema. Da waren die Mitarbeiter in den Unternehmen waren überwiegend Hilfskräfte. Die hat man in der Stunde eingelernt, um Vorderrad zu montieren. Und inzwischen ist ein Großteil der Belegschaft hochqualifiziert. Das heißt, statt des technischen Ansatzes der Organisationsentwicklung fährt man halt den sogenannten soziotechnischen. Aber was dazugehört, ist halt, es geht nicht nur um Technik, es geht auch vielleicht vor allem um Menschen. Und in dem Zusammenhang gibt es eine Hypothese, die heißt die glückliche Kuh-Hypothese, und dann geht es darum, dass, dass die Menschen, man weiß halt, Kühe geben mehr Milch, wenn sie meinetwegen Bach oder Mozart hören. Und die Analogie ist dann, wie kann man Change so gestalten, dass alle sich mitgenommen fühlen?
1: Dass die Menschen mehr und
0: Milch dass sie geben. Spaß dran, dass sie mehr Milch geben. Ja, ja, ja. Und das, also nochmal, wir haben über Change, Organisationsentwicklung in Zusammenhang mit Effektivität, Effizienz gesprochen. Dann über Wandel erster Ordnung in kleinen Schritten, Wandel zweiter Ordnung äh, einschneidet. So der neue Begriff ist disruptiv, sprunghaft, da ändert sich ganz, ganz radikal etwas. Und äh, wenn wir dann über Führung oder Management sprechen, ist auch wichtig, kann, kann eigentlich ein Manager oder ein Manager äh, sowohl den Wandel erster Ordnung verziehen, als auch den Wandel zweiter Ordnung.
1: Kann das überhaupt Und, äh, generell, kann es überhaupt ein einziger Mensch machen? Das geht ja eigentlich gar nicht. Was ja, meinst du mit einem Manager? Ja.
0: ja, also Manager oder Managerin, die an der Spitze steht. Das ist, äh, Ach so, ja. Ja, das, ja. das, ist, das ist jetzt einfach mal so, so, so idealtypisch ein Bild. Und nächste Frage wäre da, die, kannst du überhaupt ein einzelner oder müssen, müssen das Gruppen sein? Aber zum Ersten ist, äh, wenn es äh, bei einem sogenannten revolutionären Wandel oder Wandel zweiter Ordnung da geht es darum, dass ein Unternehmen um, um, unter großem Druck steht und, und deswegen radikal was ändern muss. Und äh, die Leute, die Manager, die das machen sollen, die nennt man in der Literatur autoritäre Macher. Die sich gegen intensive Widerstände durchsetzen, die müssen nicht geliebt werden. Nicht? Die ziehen das einfach durch. Das ist, ist das eine
1: Charaktereigenschaft, die beschrieben wird, oder ist es mehr so ein, äh, wenn man das machen möchte, dann sollte man so handeln? mehr so eine, so eine, so eine Strategie, sowas zu, zu machen.
0: Ja, letzte, letzteres. Mhm. Also wenn man das machen will, wenn man unter großem Druck steht und ganz, ganz schnell etwas ändern will, dann sollte man sich nach, dann sollte man sich nach einem autoritären Macher umsetzen, der während der, der ersten Phase von Change das durchsetzt, jetzt ein bisschen martialisch gesagt besprochen, eine Phase, in der, in der es viel Leid gibt, Blutspritzen da vielleicht zu martialisch. Aber wenn, wenn, dann, wenn dann die erste radikale Phase ähm, abgewickelt wurde, dass man dann den autoritären Macher ablöst durch, durch eine ganz, ganz andere Führungskraft. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich Change tanzen wollte. Das ist der kultursensible Prozessmoderator oder Coach. Das muss jemand sein, der, der die Leute wieder aufbaut, der, der positive Perspektiven aufzeigt. Ja. Also sagen wir, mal, ja, also das sind zwei verschiedene, zwei verschiedene, Kategorien von Managern, wenn man Change machen. Will. Wenn man, ja, man, man, kann auch, wir sind, wir sind ja gerade, ja von uns von Common, sind wir ja gerade dabei, ein Change-Projekt aufzusetzen mit, mit einem wirklichen Kunden im Osten dem es wirtschaftlich gut geht. Und äh, das ist ein anderer Ansatz von Change, das ist so der Intelligentere, zu sagen, es geht mir gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es mir schlecht geht. Und ich möchte jetzt, wo es mir gut geht, kann ich mir vorstellen, wie es mir geht, wenn es mir schlecht geht. Und ich fange jetzt schon an, wo ich die finanziellen Mittel habe, Dinge zu verändern, um dann in schwierigeren Zeiten halt gut aufgestellt zu sein.
1: Hm, der Vorausdenkende.
0: Das ist der Vorausdenkende?
1: aber manchmal ja. lässt sich ja auch nicht vorausdenken aber wenn man es wenn man kann oder wenn man es gut hinkriegt ist es ja sehr wertvoll dann musst du dann muss ja. man nämlich nicht durch diese, diese schrecklichen Phasen wo alles dann den Bach ja. runtergeht ganz viele Leute entlassen werden oder so da kann man die vielleicht ja. noch mitnehmen
0: ja ja, ja. es gibt ähm, ja. funktioniert also, da das immer äh, über externe
1: funktioniert das immer oder meistens über die, darüber dass man sich welche von außen holt die am um, dabei beim Change einen unterstützen oder ist es sowas was die Geschäftsführer und das obere Management immer meistens selbstständig macht oder versucht.
0: Ja, also unsere Erfahrung jetzt, jetzt äh, bei unseren Kunden ist, die, die wollen sich jemanden holen, der äh, wir waren ja vor, 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 weiß nicht, vor ein paar Wochen waren wir da, in Magdeburg und äh, wir suchen halt jemanden, mit dem sie es menschlich können und der methodisch einen guten Eindruck macht. Und unser Verständnis von Come On, das soll jetzt klar, das ist natürlich ein bisschen Werbung, ist ja wir, wir, wollen, uns, wir wollen uns überflüssig machen. Das heißt wir, äh, wir, bieten, wir bieten Konzepte an, wir bieten auch Begleitung an, aber unser Ziel ist die Kunden selbst schlauer zu machen, sodass sie das letztlich selbst übernehmen können. Ja. Mhm. Also wir haben so wir haben so eine so eine Art Unternehmensberatungsansatz, coachenden Ansatz, äh, bei dem wir uns bei dem wir uns sehr überflüssig machen wollen. Ja. Verstehe. Ich. Ich, bin, ich bin jetzt kein Freund von, von Unternehmensberatung oder ich bin kein Freund davon, dass Unternehmensberatung sich unentbehrlich machen. Ich bin vielmehr überzeugt davon, dass Unternehmen das selbst, selbst können. Ähm, bei Ch Change ist ein sehr, sehr komplexes Vorhaben. Äh, zwei Drittel aller Change Projekte floppen. Und das hat verschiedene gute Gründe. Betriebswerte unterschätzen häufig die Bedeutung von Menschen und menschlicher Motivation. Was heißt Flop? Gehen die, gehen
1: die Firma gegen die Firmen pleite oder was passiert dann?
0: Nee, äh, Flop, sorry, der Flop ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen sehr ungangssprachlich. Flop heißt, dass äh, man verspricht sich von Change. Äh, ich habe zu Beginn gesagt, Change bedeutet Aktivierung organisationsinterner Potenziale. Also wenn man sagt, haben wir noch irgendwo bezüglich der Organisation Luft? Wie können wir die Luft identifizieren und wie können wir die Luft halt ja, also wie können wir Dinge dann schneller und kostengünstiger machen oder kundengerechter machen?
1: Okay.
0: Und äh, sorry, jetzt ist gerade die Frage weg.
1: Was Floppen bedeutet?
0: Ah, okay, Entschuldigung, was floppen, floppen bedeutet, ja. Floppen bedeutet, äh, also wenn ich mir, wenn ich mir die, die Luft anschaue, dann heißt Luft, äh, Dinge dauern länger. Und, äh, und ich habe eine Vorstellung bezüglich Change, dass dass die Dinge schneller und kostengünstiger gehen. Und ein anderer Begriff ist der, dass ich sage, dass die Wertschöpfung höher ist. Ja. Dass ich halt in, in, in kürzerer Zeit höhere Werte schaffen kann. Dass ich meinetwegen, äh, mein Porsche nicht in einer halben Stunde montiere, sondern in 20 Minuten oder in 50 Minuten. Das heißt, ich habe bezogen auf die, auf die gleiche Zeit habe ich eine höhere Wertschöpfung. Und Floppen, es gibt Untersuchungen, die zeigen von, 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 von der äh, von KPMG, das ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass ein Drittel, ein Drittel aller, einer ganz bestimmten Art von, von Change-Projekten äh, wertsteigernd sind, das ist das, was man sich wünscht, dass ein Drittel der Projekte bezüglich der Wertschöpfung äh, neutral sind, das heißt, man hat vielleicht Monate oder Jahre lang äh, etwas investiert, aber es ist kein Ergebnis dabei, keine, Wertschöp keine Wertsteigerung dabei herausgekommen. Und ein Drittel war wertvernichtend. Wert, wert, wert also flop, flop, flop heißt, ich will eine angemessene Steigerung meiner Wertschöpfung im Unternehmen haben durch, durch Change-Projekte.
1: Und kriegst es aber nicht?
0: Und krieg es nicht.
1: Mhm.
0: Also im Grunde, im Grunde, ich stecke Arbeitszeit rein meiner Mitarbeiter und so weiter. Das sind häufig, das sind häufig riesige Projekte die mit internen Kosten und externen so im Bereich zwei- oder dreistellige Millionenbeträge. Boah. Wenn ich Entlassung berücksichtige, dann sind es Milliardenbeträge aufgrund von Sozialplänen. Und das Geld will ich ja wieder reinkriegen. Also wenn ich dann eine Milliarde im Change-Projekt reinstecke, dann möchte ich halt auch eine angemessene Verzinsung haben. Mhm, und angemessene Verzinsung heißt, die Dinge gehen schneller. Und weil sie schneller gehen, kann ich entweder Personal entlassen oder ich kann mehr verkaufen. Also Flop heißt dann einfach, ja, ich habe nicht die Verzinsung meiner Change-Bemühungen, die, die, die ich mir verspreche. Und da ist die, die Möglichkeit oder Chance, das, das ist so meine, meine Interpretation, ist meine Deutung von, von Floppen. Und die Wahrscheinlichkeit, Change-Projekte oder Historie zeigt zwei Drittel aller Change-Projekte Floppen. Und der wesentliche Grund ist der, dass man, dass man die Menschen vergessen hat.
1: Ich habe eigentlich, äh, das hab eigentlich gehofft, dass wir heute wesentlich auf genau diesen Faktor Mensch eingehen. Ähm, haben wir jetzt ja. gar nicht gemacht, aber leider ist die Zeit auch langsam rum. Wir sind bei knapp 50 Minuten und du musst, soweit ich weiß, gleich auch weg. Ja. Und ähm, ja. ja. Gibt es noch ein paar abschließende
0: Worte? Ja, wir könnten, vielleicht aber, was wir machen können, ist, wir können halt in der nächsten Woche Pop Change Nummer 2 machen und da auf den Teil eingehen, und äh, im Vorfeld hat dieser Teil zu tun mit mit der sogenannten Change-W-Kurve. Change-W-Kurve heißt, äh, was passiert eigentlich in jedem Einzelnen von uns, wenn wir, wenn wir Gegenstand eines äh, Change-Projektes sind. Und das hat was zu tun mit Wahrnehmungsverzerrung, das hat was zu tun mit Ängsten und Hoffnung und äh, kognitiven Verzerrungen. Das heißt, da das, heutige war, ja. das, das heutige Thema war,
1: das heutige Thema war sozusagen, was ist Change, ist die, ist die Frage, die wir heute quasi ja. beantwortet haben, die du heute beantwortet hast. Und nächstes ja. Mal ist, wie gehen wir ja. mit Change einzeln um oder wie geht jeder Einzelne mit Change um?
0: Ja, oder wie gehen die meisten damit um? Und vielleicht, das ist das nee, nächste Mal auch, ich, ja. okay. Das heißt, ja bitte? Ich wollte, Robin? wie gehe ich damit um, ist
1: eine Sache und wie gehen die meisten ja. damit um? Das ist quasi, wie ist es und wie soll es? Das sind zwar verschiedene Fragen.
0: Ja, 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 ja. ja. Wobei Wobei äh, Untersuchungen zeigen, dass die meisten Menschen auf eine ganz, ganz typische Weise mit Change umgehen. Und äh, das wird beschrieben durch die Change-W-Kurve von, von Kübler, Frau Kübler-Ross. Und die hat, sich, die, hat, die hat Change innerhalb eines Unternehmens analysiert oder aufgrund ihrer Erfahrung aus der Sterbebegleitung in, in Hospizen. Und das heißt, wenn man so will, Change in einem Unternehmen kann auch den Charakter eines kleinen Todes haben. Man die eigene Abteilung stirbt oder die Zusammenarbeit mit geschätzten oder geliebten Kollegen äh, wird beendet. Also wir werden mhm. beim nächsten Mal halt, du hast schon recht, auf einer individuellen Ebene würden wir sprechen über, über die Art, wie die Wahrnehmung verzerrt wird von Mitarbeitern, die plötzlich erfahren, dass Stellen abgebaut werden. Es
1: ist ja nicht nur eine Wahrnehmungsverzerrung, es ist, es es ist es ja auch, auch die tatsächlich, die, ne die nehmen wir ja auch wahr, was wirklich passiert.
0: Absolut, absolut. Und äh, beim nächsten Mal werden wir halt drüber sprechen. Wie kann man, wie kann man, wie kann man anhand dieser Change-W-Kurve von Kim Ross, wie kann man, wie kann man solche Entwicklungen antizipieren und vorbeugen und äh, darauf eingehen? Mhm. Ja, wie kann man, dabei spielt Glaubwürdigkeit eine wichtige Rolle. Also wie kann man, wie kann man jemand ohne platt zu wirken sagen, als Führungskraft sagen, ich bin bei dir, ich bin bei Ihnen? Mhm. Und äh, um sie aus dem Motivationsloch wieder rauszuholen und, äh, und halt und äh, mo motiviert die Arbeit fortsetzen. Ja? Und die Botschaft nochmal, du hast völlig recht, ist, äh, wir werden Change auf die Auswirkungen auf einer individuellen Ebene betrachten beim nächsten Mal in den nächsten Tagen. Und äh, wir werden uns so unterhalten, welche Instrumente Führungskräfte haben und mit Mitarbeitern, äh, solche Veränderungen nicht nur zu überleben, sondern sondern darin zu wachsen und, äh, und sichere Arbeitsplätze zu haben. Das wäre, aus meiner Sicht wäre das, das ja. Thema äh, ja. beim nächsten Mal.
1: Genau. Gut, Hartwig, damit würde ich es äh, für heute beenden. Danke ja. an alle Zuhörer. Ich los. <lacht> Bitte?
0: Ja. Ich wollte sagen, ich springe gleich aufs Räte, fahre zur Massage. Und, sorry, aber... Sorry, ich habe dich bei deinem Schlusswort unterbrochen.
1: Ja, das Problem ist, dass wir schon wieder so einen extrem starken Delay haben äh, zwischen dem, was du sagst und was ja. ich höre und umgekehrt. Und das ist gerade nicht so praktisch. Ja. Ich hoffe, es ist nicht so sehr aufgefallen für die Zuhörer. Und äh, ich hoffe, dass die Zuhörer, was auch immer sie gerade machen, dass sie noch eine super schöne Zeit dabei haben. Schönen Tag, okay. schöne Fahrt, Danke. gute Nacht, was auch immer. Macht's gut.
0: Danke. Danke. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.